0: Buonasera, buonasera a tutti. Questo è Side by Side, il podcast concepito e realizzato da Canto. In ogni trasmissione mi tratterrò con un ospite con cui parleremo di tematiche non necessariamente calcistiche, senza filtri né censure, ma sempre rimanendo nei limiti della civiltà. Buon ascolto a tutti. Buonasera, sono qui nel mio studio, col ritratto di Lenin sulla scrivania, il pugno rosso di Fulgenzi che mi fa da soprammobile da quando avevo 18 anni e dall'altra parte c'è Francesco Andrianopoli. Ciao Francesco. Ciao prof, ben ritrovato. E perché stasera parliamo, parliamo di Russia, anzi parliamo di Russia sovietica, parliamo di calcio delle sportive sovietiche. È un argomento estremamente intrigante e la prima cosa però che voglio chiedere, ma com'è che un bieco reazionario come te eh, si si è trovato a interessarsi del del calcio, proprio il calcio sovietico? Eh,
1: Ma eh, intanto un bieco reazionario come me è sempre stato affascinato dal, dal, dal mondo sovietico in generale forse un po' per per il concetto del conosci il tuo nemico o forse perché comunque aveva tutto quel mondo lì ha comunque degli aspetti di di, di grande fascinazione eh, innegabili in, in molti aspetti della sua cultura e per quanto riguarda il calcio nello specifico io da quando sono piccolo guardo e assorbo tutto il calcio eh, possibile e e, e reperibile e e in tutto il calcio reperibile devo dire che queste squadre con questi nomi incredibili ed evocativi mi hanno sempre suscitato un fascino particolare e e ho sempre cercato di capire eh, il il perché e e da dove venivano eh, questi nomi queste denominazioni, queste caratteristiche E e questa questa ricerca, diciamo così, un po' come curiosità nel corso degli anni mi ha ha permesso di scoprire eh, storie fantastiche e e aneddoti incredibili. Cioè un mondo veramente eh, che che merita di essere raccontato anche perché eh, essendo sempre stato nascosto dietro la cortina di ferro eh, non, non ha mai avuto la... Eh, l'attenzione che ha, che ha avuto eh, anche non solo il calcio mainstream ma anche per dire eh, il calcio sudamericano Ecco che pur essendo altrettanto lontano rispetto a noi essendo proprio fruibile eh, è stato sempre più, più, più raccontato e più, eh, più romanzato.
0: Anche se sul calcio americano secondo me c'è, c'è un, un sudamericano in specie c'è una cosa della quale forse prima o poi dovremo parlare tanto siamo qui a parlare si può dire c'è cioè, tutto il periodo della seconda guerra mondiale in cui nel resto del mondo si faceva diciamo, la, la, altre cose, in Sud America si continuava a giocare a calcio, e che calcio, quella è una storia che esatto, non è mai esatto. stata raccontata, io sappia. Forse, forse buffa qualche volta, ma non ho avuto modo di sentire. Quella è una storia su cui potremmo fare qualcosa, forse. Comunque sì, torniamo, sì, sì assolutamente. Torniamo, torniamo alle, alle, al calcio sovietico. Allora, il calcio sovietico nasce ovviamente dai soviet,
1: no? Cioè, da calcio. Eh? <ride> esatto, ma il calcio sovietico nasce in, una, in modo improbabile perché nel momento in cui il calcio si sta sviluppando in tutto il mondo sta diventando veramente uno sport di massa e paradossalmente nell'Unione Sovietica è, è considerato diciamo così, uno, sport, uno sport minore è uno sport anche sgradito perché è considerato sport borghese e eh, sport che, diciamo così, eh, stimola l'inganno, incita a, più alla, 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 alla truffa, al trucco, piuttosto che alla giocata eh, pulita e alla giocata... Eh, atletica e quindi viene considerato eh, uno sport da, da non praticare da non seguire eh, da non idolatrare e ovviamente è, è, è molto grottesca questa, questa definizione e non vera perché tutti noi sappiamo benissimo che in realtà nel calcio eh, sì giustamente ci sono delle componenti di, eh, di, di, di furbizia di malizia ma eh, c'è anche la componente eh, tecnica e e la componente atletica è è, è preponderante se la si vuole impostare in quel modo lì Eh, però nasce a dispetto del regime e già questo è abbastanza straordinario perché eh, un regime che controllava ogni aspetto della vita si è trovato a a, a, quasi controvoglia ad avere un enorme seguito popolare perché comunque eh, la, la gente, il popolo Eh, in Unione Sovietica amava il calcio come eh, qualunque altro popolo eh, lo amate in qualunque altra nazione e strutturazione politica eh, però è strano che in un contesto in cui normalmente quello che non piaceva al regime eh, non funzionava eh, anche lì bisogna stare attenti, non quello che non piaceva,
0: quello che non era funzionale quello che non ha funzionato, certo. Perché in realtà invece il calcio è stato molto cavalcato dal regime come fenomeno di massa.
1: Bah, eh, sì, in un secondo momento, io, io stavo pensando adesso proprio alla nascita del cal- quindi agli anni 20, 30, 40, in quel momento lì con Stalin, ecco a Stalin il calcio proprio non andava giù, non gli piaceva per niente, non gli interessava minimamente e, eh, e, e questo faceva sì che se una cosa non piaceva a Stalin... Eh, allora certo, automaticamente certo, certo. no, eh... ma io infatti,
0: questa è una delle ragioni per cui Stalin non si era una deviazione dall'ortodossia perché, <ride> ovviamente, Lenin sicuramente il calcio gli piaceva, invece, Stalin era
1: più, era più così. Eh? Esatto. E dopo Stalin, dopo Stalin il calcio eh, diciamo, ha iniziato a diventare eh, significativo a livello eh, politico ancora con l'ultimo Stalin con eh, le, le, le prime, le prime diciamo così, tentativi di affermazione della nazionale sovietica negli anni 50 che in quel momento eh, Stalin si accorge che al mondo il calcio interessa e che la nazionale sovietica diventa, può essere anche un veicolo di affermazione eh, politica e di affermazione eh, diciamo così, eh, della nazione nel suo complesso e lì iniziano anche i guai perché c'è quella famosa disfatta eh, sovietica eh, che porta alla dissoluzione del CSKA che era la seconda squadra più, più ricca e più potente del paese essendo la squadra dell'esercito e però visto che la nazionale sovietica perde eh, malamente eh, contro peraltro la Jugoslavia di Tito, quindi in un contesto anche di, una tragedia. di esatto, di totale contrapposizione anche politica e lì eh, viene fatta fuori la seconda squadra del paese che... Adesso si chiama CSKA ma all'epoca si chiamava CDKA e il cambio di denominazione arriva proprio perché CDKA si dice basta siete sciolti per sempre non vi vogliamo più vedere. Quindi forse il fatto che non interessasse a Stalin eh, era, era un bene. Poi ovviamente invece come hai detto tu quando poi dopo la morte di Stalin Diventa, il calcio diventa macchina di regime a tutti gli effetti perché tutti invece tutti i, i maggiorenti, tutti gli altri maggiorenti sovietici erano tutti appassionati di calcio al, al 100%, quindi lì cambia molto il, il rapporto. Senti, ma eh, a, qual è stato il primo mondiale a
0: cui la Russia ha partecipato?
1: Allora, il primo in assoluto, sinceramente non lo so. Eh, i, i, primi, eh, diciamo, i primi in cui ha iniziato a, a dare, a dare diciamo, una partecipazione seria sono stati quelli degli anni 50 perché comunque fino agli anni 50 il calcio sovietico era molto eh, grezzo cioè ancora negli anni, anni 30-40 quando già in, nel resto del mondo e nel resto d'Europa si, si parlava già di sviluppi tattici di schemi di modello, sistema i sovietici non avevano ancora neanche la figura dell'allenatore cioè, lo Spartak che era la, la migliore squadra eh, sovietica e la più moderna aveva un comitato tecnico a cui partecipavano eh, il presidente, eh, alcuni giocatori eh, di, 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 di maggior prestigio e, e alcuni anche eh, diciamo così, ehm, attori e musicisti famosi tifosi dello Spartak. Quindi è eh, una situazione veramente grottesca e anche, e anche un po' ridicola, cioè come se portandoci alla Juve la formazione la facessero... Buffon eh, Agnelli e e, e Giletti non so per dire una cosa abbastanza abbastanza grottesca però per dire era molto arretrato tatticamente il, il calcio sovietico negli anni 40 quindi non aveva nessuna possibilità di, di, di affermazione eh, internazionale negli anni 50 le cose cambiano e, e poi eh, diciamo la, la, la prima grande affermazione arriva eh, con gli Ashin e, e, con la, e, e con gli anni 60 in cui finalmente arrivano anche i certo. primi, primi certo. trofei internazionali
0: io ti posso dare la notizia che il primo mondiale a cui la Russia ha partecipato è il 1958
1: ecco vedi quindi come, come a sentimento senza, senza saperlo mi suonava una cosa del genere perché negli anni 50 il calcio russo nasce diciamo così come calcio avanzato e moderno come lo intendiamo noi e poi verso la fine di quel, di quel periodo inizia veramente a, a, a partecipare al calcio vero tra virgolette a tutti gli effetti
0: ecco, ecco la, la, la cosa la, la, diciamo il la tragedia del CDKA avvenne nel 1952 alle Olimpiadi, perché le Olimpiadi pensavano esatto. che essendo per dilettanti, quindi diciamo è negli anni 50 che si comincia a scrivere, scrivere questa storia, diciamo.
1: Eh sì, perché è anche collegato al fatto che negli anni 50 si sviluppa questo finto dilettantismo tipico del, di, dello sport in quelle, in quelle latitudini eh, che però diciamo a, assume le, le proporzioni e le, le caratteristiche che conosciamo adesso perché eh, pur non essendo neanche possibile pronunciare la parola professionismo ipotizzare il concetto di professionismo però le grandi polisportive permettono ai giocatori di eh, poter sostanzialmente non lavorare il il fatto di appartenere alla Polisportiva non ti dà in realtà nessun vantaggio a livello economico perché il il tuo stipendio come giocatore del CSKA era comunque quello di un militare quindi niente di straordinario però come militare tu eri eh, un un soggetto di di alto livello eh, nella piramide sociale e questo significava che ti erano concessi eh, privilegi che altri non avevano. Perché eh, per dire... resto
0: voglio dire, questo fenomeno qui è tuttora in vigore in Italia per un sacco di sport, e eh, gruppi sportivi militari. Esatto,
1: esatto, esatto. Ci, ci volevo arrivare, cioè che sembra un modello lontanissimo perché noi non lo associamo al calcio, però l'Italia è uno dei pochi sport in cui... Una, di, una delle poche nazioni in cui eh, lo sport ha avuto, un, ha avuto e ha tuttora una, eh, una strutturazione simile, per noi vale per gli sport olimpici, diciamo così, gli sport eh, individuali soprattutto. Esatto, esatto. E, e, e quel, quel sistema lì, però appunto in, in, in Unione Sovietica, aveva un altro, tutto un altro respiro eh, perché in realtà eh, in Italia è una questione economica, cioè eh, gli atleti eh, che, militari eh, sono tali perché eh, la, la, il gruppo sportivo si può permettere di, di pagarti dei, eh, degli stipendi che una una polisportiva qualsiasi, una una polisportiva che faccia atletica, per dire, in Italia non si può neanche vagamente permettere, mentre lì appunto più che una questione di di soldi era una questione di posizione sociale, perché eh, tu potevi a quel punto, eh, non so, per dire, andare a teatro se tu non avevi eh, un particolare lascia, lascia passare o se non avevi dei canali privilegiati, tu non potevi semplicemente comprare un biglietto per il teatro, doveve, era un premio che ti veniva dato eh, per motivi politici eh, e quindi se tu eri eh, un quisco e del popolo potevi anche metterti da parte coscienziosamente i tuoi soldi e, per andare a teatro ma poi non avevi la possibilità di andarci perché non, 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 non avevi proprio il diritto mentre tu in quanto giocatore del CSKA o della Dinamo quindi eh, in quanto militare o, o membro della polizia del Ministero degli interni a quel punto pur avendo uno stipendio modesto come tutti gli altri però tu potevi andare a teatro potevi andare nei negozi che vendevano eh, beni occidentali potevi eh, vivere fare iberiosca, quarti... iberiosca esatto, in esatto. Io,
0: io sono stato per la prima volta in Russia nel 1972 quindi insomma e eh beh,
1: beh tu l'hai vista quella... quella vera quella vera allora io il massimo a cui mi sono avvicinato è stato Berlino Est nell'88 quindi ancora premuro,
0: ma di poco eh
1: <ride> eh sì per un per.
0: Io mi sono sono avventurato in Russia nel 1972 con una eh, gita organizzata eh, dal Partito Comunista Italiano, in cui però c'era di tutto ovviamente, perché ovviamente si era imbucato di la possibilità di di vedere a quel tempo lì Mosca e Leningrado con nessuna restrizione praticamente era. Eh, Era diventata
1: una grande festa, immagino.
0: Sì, sì, no, fu, fu, abbastanza, fu abbastanza divertente. Con qualche momento di terrore puro, tipo il volo interno da Leningrado a Mosca, lì mi ricordo che insomma, ogni tanto lo risogno ancora la notte.
1: Quel volo lì. Comunque, eh, non faccio fatica a immaginarlo.
0: Comunque, e torniamo, torniamo all'argomento, all'argomento principale. Ti dice le polisportive militari, ma non c'erano solo quelle militari, mi ricordo nomi strani, appunto il locomotive, il locomotive erano ferrovieri, suppongo. Esatto, esatto,
1: esatto. E le polisportive militari, diciamo, erano le due principali, erano quelle che monopolizzavano sostanzialmente tutti i talenti migliori, che erano CS Capala, Dinamo, ma semplicemente per questo fatto che erano automaticamente anche quelle che erano al livello più alto della, della piramide sociale, perché in cima c'erano ovviamente eh, il Politburo e i membri del Comitato Centrale del Partito Comunista, ma subito sotto c'era il Ministero dell'Interno e l'Esercito, però non erano gli unici perché più o meno tutte le articolazioni dello Stato avevano eh, una loro polisportiva interna e poi al di là delle delle singole organizzazioni statali, eh, più o meno eh, ogni... Ogni articolazione dello Stato poteva crearsi una polisportiva e quindi c'erano le polisportive diciamo così universali a livello nazionale che avevano articolazioni un po' ovunque di cui appunto c'era la CSKA, la Dinamo e la più famosa era lo Spartak che aveva poi una storia particolare di cui magari brevemente diremo. Lo Spartak a chi apparteneva? Che... Eh, eh, lo Spartak appart- non apparteneva a nessuno, questo è il vantaggio dello Spartak. Apparteneva al popolo, perché aveva formalmente una, eh, una teorica copertura economica-politica da parte del sindacato degli alimentaristi e dal della, dal, dalla gioventù comunista, eh, che però in realtà erano entrambe entità ovviamente di. Di, di, minimo, di minima rilevanza di minimo potere che avevano soltanto un, una figura per far vedere che lo Spartak era nel sistema però poi in realtà la forza dello Spartak veniva dal fatto che era la squadra del popolo cioè di fare Spartak eh, vabbè già che ci siamo diciamo Spartak eh, prende il nome da Spartaco che era eh, contemporaneamente eh, una icona di regime perché il regime lo presentava come il simbolo dei proletari, cioè gli schiavi che si ribellano eh, agli imperialisti e ai capitalisti, cioè all'impero romano, chi più imperialista dell'impero romano, eh, però per il popolo invece eh, Spartaco era contemporaneamente il simbolo della loro libertà dalla opprimente macchina burocratica e, e oppressiva del regime, quindi era contemporaneamente un modello accettato a livello alto a livello politico ma un modello che, in cui il, la gente vedeva tutt'altro vedeva la libertà vedeva, eh, Robert Edelman che ha scritto un, un eccellente libro sullo Spartak che eh, a te piacerebbe molto anzi magari l'avrai incontrato a qualche convegno che è uno storico che era appassionato di storia sovietica e e negli anni 70 è stato uno dei dei, dei pochissimi ad andare a studiare eh, proprio a Mosca, in un contesto in cui figurati un americano eh, a Mosca come come potesse essere ben accetto, e e tanto più che era, era mal visto dagli americani eh, perché andava a Mosca, eh, malvisto dai sovietici perché andava eh, in cui per... doveva piccare. perché era americano. Esatto, e malvisto dagli storici. Pur essendo uno storico, perché aveva pensato di concentrarsi sugli aspetti dello del, 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 sport nella storia, cosa che all'epoca è, è, adesso è un tema, è un topos. Eh, condiviso e, e studiato. All'epoca era come dire, eh, vabbè, vai a fare la storia delle merendine, eh, sei, sei uno storico da strapazzo, quindi eh, beh, pur essendo, diciamo così, veramente fuori dagli schemi, eh, è riuscito a scrivere libri splendidi e, e, e di cui il suo più sentito è quello sullo Spartac perché lui ovviamente, essendo giovane e eh, Idealista eh, negli anni '70, per lui i valori dello Spartac erano, erano anche i suoi, quindi una persona. E, e, e lui, appunto, lui ha detto che ha coniato una felice definizione: che ha detto: attenzione, non è che dobbiamo pensare che solo perché lo Sparta avesse questi ideali, automaticamente fossero degli anti-rivoluzionari, o degli anticomunisti, no, eccetera. No, tutt'altro, anzi per la maggior parte era gente che voleva semplicemente eh, aumentare il proprio prestigio e e il proprio proprio benessere nel sistema però era comunque partecipare alle partite dello Spartak era un modo di dire un piccolo no come dice Edelman cioè eh, tu alle partite dello Spartak potevi esprimere eh, una disapprovazione per quello che che vedevi e e di cui non eri totalmente d'accordo che in altri contesti non ti era assolutamente consentita perché. Eh,
0: ma, eh, il problema è che in, quello che nessuno mi toglierà mai dalla mente è che in realtà era tutto organizzato era un gioco delle parti, cioè era tutto organizzato, può darsi, può darsi. Il regime, anche... il regime era completamente. diciamo cosciente Di questa cosa e semplicemente la usava come valvola di. che dici una valvola di sfogo la devi dare. un di compensazione no? no.
1: Certo, ma, eh, ma questa è una tesi tutt'altro che peregrina perché in realtà, e eh, questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, il, lo sport in generale e il calcio in particolare rappresenta una zona franca in quasi tutti i regimi. Cioè anche i regimi più oppressivi di ogni forma, colore, dimensione eh, devono sempre eh, forzatamente lasciare una zona franca da qualche parte e, e la individuano quasi sempre nel calcio
0: eh, ed è una cosa eh, perché il calcio è lo sport del popolo però io ti posso offrire due, due eccezioni a questa regola qui che sono abbastanza notevoli e che sono la Grecia dei colonnelli mm-hmm. e l'Argentina del periodo eh, se, se. Degli anni, della metà degli anni 70 eh, quello, quelle sono due perché liberamente in Argentina Calcio veniva usato come veicolo di propaganda. Non so se ti ricordi i mondiali del 70%, certo, eh certo. ma anche di allineamento politico. Lì cioè, disse te cioè, ti fare Argentina voleva dire ti fare il regime. Esatto. E se non lo facevi sparivi letteralmente, ci certo, eh? certo. mettevano su un aereo e, sì, 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 e finivi in si. E, e ti e, acqua. e finivi in acqua. Questo era i desaparecidos sono. Parisi quasi tutti così. Insomma. Eh
1: certo, certo. E quindi rilasciandomi al discorso principale, lo Sparta aveva questa natura particolare, però c'erano tantissime altre eh, polisportive, diciamo ognuna per tutti i gusti, perché c'era eh, appunto la locomotive, che era quella del Ministero dei Trasporti, eh, poi c'era la, la torpedo, che era la... polisportiva della ZIL, della fabbrica di automobili, eh, che aveva quindi questo bellissimo logo, questo bellissimo stemma eh, che richiamava la la velocità, l'estetica di un'automobile moderna per l'epoca.
0: Bellissimi logo tra l'altro, veramente belli.
1: Eh, Poi c'erano quelle che noi, la la Cerno Moretz Odessa, che squadra che abbiamo sentito nominare che ha avuto anche discreto successo nel corso degli anni eh, cerno in realtà vuol dire semplicemente eh, era la compagnia di navigazione del Mar Nero ah. e, e, e quindi c'erano tantissime cerno tutto attorno al Mar Nero e solo lì perché ovviamente c'erano tutte le sedi della compagnia di navigazione del Mar Nero quindi quasi tutte le città del Mar Nero avevano una cerno cui la più famosa era Odessa ovviamente ma non l'unica e poi Metalurg Kiev
0: che ovviamente erano i minatori. Suppongo no,
1: esatto, in... esatto. C'erano i metalurg e i metalist. I vari Metalurg e metalist che erano i, i minatori. E poi c'era lo Zenith che eh, era adesso Zenith non suona granché, ma originariamente era l'Alba Rossa, che quindi era molto, Zenith, molto più Zenith. Zenith, esatto. Poi diventò Zenith eh, perché Alba Rossa era un un pochino troppo stalinista quindi dopo la, <ride> dopo la destalinizzazione si scelse un nome un pochino più neutro, però originariamente aveva, aveva, aveva questo bellissimo nome Alba Rossa, poi c'era il Bandiera Rossa che era la squadra dei, dei giornalisti eh, de- del sindacato dei giornalisti e, e mh, c'erano appunto tutti i vari metalist eh, metalurg eccetera eccetera che ovviamente si collegavano a quello e poi c'erano gli stalinets che erano ah. eh, non per Stalin, cioè, o, o meglio, ufficialmente sì. loro non erano per Stalin, perché Stalin vuole, vuol dire acciaio. No? Sì, sì,
0: sì. Allora, diciamolo per i nostri ascoltatori, eh, Stalin si chiamava Iosif Vissarionovich Ziukasvili. esatto, perché era giorgiano. E, e il suo soprannome era Stalin o Stalni, che vuol dire acciaio. L'uomo
1: d'acciaio, esatto.
0: Eh, in Russia la maggior parte delle persone viene chiamata con, con un soprannome non con il suo pronome, o con un diminutivo del nome. Lo stesso Lienin, non non si chiamava Lienin, si chiamava Vladimir Giuliano. Esatto.
1: E e quindi gli Stalinets erano i i lavoratori dell'acciaieria, ovviamente, eh, che poi diventarono, eh, erano gli... Nel corso, nel corso degli anni acquisirono poi denominazioni diverse e persero ovviamente anche riferimento alle acciaierie. e una delle mie preferite invece erano gli Stakhanovets di Stalino perché a Stalino c'erano le eh, miniere di carbone sì, sì e quindi eh, Stakanov era eh, uno che lavorava nelle miniere di carbone, Stakanov, per chi non lo conoscesse, da cui deriva il termine stakanovista, era colui che aveva fatto il record mondiale storico di quantità di carbone eh, prodotto scavato in una giornata e quindi era diventato eh, un idolo sovietico un eroe della rivoluzione, ma era diventato un eh, un idolo di, di, di tutti gli operai del mondo diciamo era diventato prima pagina sul Times era un, eh, un, una figura nota di tutto il mondo tant'è che ancora adesso si dice staccano vista e quindi a Stalino visto che avevano le, eh, le miniere di, di carbone quando do, dovettero scegliere un, un nome per la, loro, per la loro squadra decidero di, di, di dare una, eh, un, un riconoscimento un eh, una citazione a Stacano si chiamarono gli staccanovisti di Stalino solo che poi eh, c'era da scegliere il, il nome il, i colori i colori sociali della squadra e se tu lavori in una miniera di carbone eh, capisci bene che non è che hai tantissimi colori tra cui scegliere perché entri in miniera alle 5 del mattino ed è tutto buio stai tutto il giorno nel nero e quando esci è già sera e però eh, un qualche genio minatore eh, dell'epoca disse fece questo ragionamento dice qual è il il momento più felice nella giornata di un minatore è il momento in cui esce dalla miniera è stanco sporco vede tutto nero è tutto sporco di carbone i suoi compagni sono sporchi di carbone ma vede anche un bellissimo tramonto perché ormai è sera e allora decidero decisero di scegliere come colori della squadra il nero e l'arancione quindi il nero della miniera e l'arancione del tramonto ucraino e poi cosa successe? Che lo Stakhanovets, Stalino, ovviamente anche Stalino, non si chiamava Stalino, la città si chiamava Jusovska perché era stata creata da un, da un inglese nell'Ottocento che si chiamava Jus. E solo che con l'avvento dello stalinismo una città che si chiamava col nome di un inglese non andava bene quindi diventò Stalino. Poi con la destalinizzazione eh, Stalino eh, cambiò nome e, e gli fu dato il nome della regione. E anche Stakhanovets eh, era... Po troppo stalinista e allora gli fu dato un più semplice eh, minatori, solo che minatori si diceva Shaktar e la regione era il Donetsk, quindi a tutt'oggi lo Shaktar Donetsk gioca con il eh, colori del nero della miniera e l'arancione del tramonto. Bellissima, bellissima storia questa, eh, devo dire. Ha sempre, ha sempre un grande effetto. Eh sì, che cos'è in realtà
0: lo Shaktar Donetsk? Eh?
1: Eh sì, sì, che squadra che non, non gli daresti niente invece ha questa storia bellissima e molto romantica Senti, adesso finora
0: abbiamo parlato di un sacco di cose ma pochissimo di calcio no? come giusto forse ma parliamo anche un po' di sport di calcio diciamo la, io ho avuto il privilegio di vedere giocare gli Yashin sono abbastanza eh, sì. vecchio per averlo ero un bambino eh, intendiamoci però qualcosa, qualcosa mi ricordo qualcosa mi ricordo e, e in generale diciamo come nasce quella, quel, quel, la prima grande nazionale russa? Insomma. Poi ce n'è stata almeno un'altra, ma...
1: Certo, Beh, io mi ritengo ti, ti invidio molto perché mi ritengo già molto fortunato di, aver, di, aver riuscito, di essere riuscito a trovare molte, molte partite di Yashin da vedere, un po' online, e, mh, alcune comprate eh, in improbabili videocassette OCD su varie bancarelle nel corso degli anni di cui eh, quella che che conservo più gelosamente è una partita eh, Inghilterra contro il resto del mondo eh, del del 68 in cui ehm, eh, furono uno di quei test match perché non erano partite amichevoli perché di amichevoli aveva ben poco e c'erano tutta una serie di giocatori straordinari e eh, si riuscì quasi miracolosamente a convincere i sovietici a Mandare Stalin come portiere della rappresentativa, non Stalin, eh sì, buonanotte eh, a mandare c'è niente da fare, no, no, esatto. il Piccolo padre
0: colpisce non... di nuovo, eh.
1: Eh, il piccolo padre non manca mai e a, a mandare il eh, Yashin, quindi come, come portiere della rappresentativa. E per dire, nell'Inghilterra c'erano Gordon Banks, Charlton Graves, tutti i grandi, e il resto del mondo c'erano Yashin di, di Santos, Schnellinger, Masopust, di Stefano, lo Eusebio, quindi Pushkash ovviamente, Seiler, era una squadra pazzesca e Yashin conquistò il mondo perché eh, l'Europa non lo aveva eh, mai visto se non nelle sporadiche eh, prestazioni internazionali e, e Yashin appunto fu l'esempio, il cuore e l'anima di quella prima eh, vera grande nazionale sovietica eh, nata anche un po' per caso come la stessa carriera di, Nash, di Yashin nasce un po' per caso perché lui era un portiere di hockey eh, che poi eh, sì, visto che era bravo anche a calcio ed eh, estate normalmente i grandi atleti sovietici eh, anche Nikolai Starost, il fondatore dello Spartak così, cioè, giocavano eh, d'inverno a hockey eh, ed estate a calcio eh, però per Yashin il primo sport era l'hockey poi fortunatamente un allenatore eh, delle, delle giovanili lo convinse a, a cambiare sport in piatta stabile e da lì venne fuori l'epopea di Yashin che appunto no, eh,
0: probabilmente come, come portiere di hockey era un po' troppo alto
1: eh, <ride> sì esatto doveva piegarsi 89 in... per quei tempi era un esatto e comunque vi dico se riuscite a trovare a trovare dei video che si trovano non facilmente ma si possono trovare ormai anche partite intere di Yashin perché la cosa più difficile quando si parla di calcio antico che poi antico non è però per noi ci sembra è pensare che fosse un altro mondo un altro calcio delle prestazioni non riproducibili e in parte è vero in parte no cioè Yashin fa delle cose che Sembra veramente, cioè sembra è, è un portiere attuale eh, che gioca semplicemente con, con compagni di, di, di un'altra epoca, ma fa delle, fa delle cose eh, veramente, letteralmente disumane.
0: Era impressionante. Io ripeto, io l'ho visto ovviamente in televisione, eh, però insomma, lui giocava nella nazionale russa e le partite della nazionale negli anni '60 in Italia venivano trasmesse. E quindi qualche partita l'ho vista ed era veramente veramente impressionante io, io il discorso che noi abbiamo fatto anche un'altra volta no, francesco quando parlavamo della grande ungheria cioè noi sa l'impressione che, che, che adesso di giocare un calcio diverso no? in realtà non è così in realtà è diverso ma
1: quelli bravi sono son gli stessi sono sempre bravi uguale esatto è, è diversa la, la meta cioè... Manca ma magari... il questo, magari. Ma anche il sì, sì, certo. Cioè, in quel calcio lì, magari in una grande nazionale, eh, c'erano uno o due giocatori che, 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 oggi, che, che oggi faticherebbero a giocare a livello professionistico, ma i, i, grandi, i grandi giocatori erano come adesso. Cioè, Yashin era... Sembrava veramente eh, di vedere Buffon o Noier o Courtois come come tecnica, come reattività. Così come se si guarda di Stefano o o, si guarda Grogi. Se si guarda di Stefano, si guarda Puskas e in loro rivedi. Messi, eh, Cristiano Ronaldo, eh, e, e sia tecnicamente che atleticamente, perché questo è questo il fatto. Cioè noi abbiamo l'idea che fosse un calcio atleticamente eh, infimo e forse mediamente lo era a livello molto basso, ma appunto solo a livello medio. Poi i grandi giocatori, e nella grande Unione Sovietica ce n'è un altro che, eh, diciamo, parallelo a Yashin e, e, e che ha portato con lui la bandiera nazionale sovietica in questi anni che è Igor Netto che era un altro giocatore eh, disumano eh, a livello fisico per l'epoca un altro giocatore di cui diciamo, si parla molto poco e che eh, era eh, merita di essere citato eh, Ogni volta che si cita i grandi centrocampisti di tutti i tempi, eh, Netto almeno una menzione la, la dovrebbe meritare, perché era un, un giocatore di, di, di livello assoluto di livello mh, ogni epoca, ecco, all time. Tra l'altro giocatore dello Spartak. Eh? Dello Spartak, esatto, esatto.
0: Francamente Netto, per esempio, è un nome, mentre gli Asci più o meno lo conoscono tutti, eh, Netto è un nome veramente poco conosciuto, anche se... È stato un giocatore
1: strabiliante, strabiliante. Eh sì, sì, sì. così come è, è poco conosciuto uh, Edward Strelsov, che, che, che è anche è, è non solo un giocatore di classe mh, abbacinante, perché il, mh, se si guardano dei video di Strelsov sembra veramente eh, Ronaldo il brasiliano e Shevchenko lo stesso giocatore. Eh, c'entra avanti la Torpedo Mosca giocatore veramente strabiliante come come, come esplosività, reattività gioco con entrambi i piedi e quant'altro Strelzov oltre è poco conosciuto ed è stato recentemente recuperato con eh, un articolo, forse addirittura un libro di un un giornalista italiano che adesso mi sfugge Eh, Strelzov oltre al fatto di, di subire eh, come tutti come Yashin, come netto eccetera eccetera il fatto di stare dietro la cortina di ferro subì anche il fatto che lui era uno dei pochi anzi forse l'unico che è passato alla storia di questi giocatori qua che non era eh, che era anche un, un anti regime un anticomunista e quindi eh, fece eh, letteralmente una brutta fine e, e fu poi eh, condannato alla damnazione memorie mentre era ancora in vita e mentre era ancora nel pieno della sua, della sua carriera, della sua carriera calcistica. Eh, però questo era un altro giocatore che poteva veramente essere ricordato, fosse nato 400 km più in là, sarebbe, oggi sarebbe ricordato insieme ai, eh, probabilmente insieme ai Platini e insieme ai Beckenbauer, cioè i, i grandi del calcio eh, atlantico, e invece è nato là dietro eh, ha, ha avuto i suoi anni migliori là dietro e in più eh, ha pensato bene di, di essere anche vocifero contro il regime e, e quindi mh, è passato nel, nel dimenticatoio non benissimo eh. un altro che ha fatto
0: più o meno che la fine è un altro grande calciatore di cui anche lui abbiamo parlato conviene citarlo Deac. ti ricordi Deak?
1: esatto, Bamba Deac che era un, un recordman assoluto di, di gol in Ungheria eh, pure lui eh, avverso al regime eppure lui quindi scomparso dal, dai campi e dai libri.
0: Anche se, anche se gli ungheresi son, erano più malleabili lui, la sua carriera in Ungheria la fece eh, giocò tutta la carriera tranquillamente senza problemi però diciamo, fu cancellato dalla memoria eh, fu cancellato dalla nazionale dalla nazionale, dalla
1: nazionale. Eh, gli fu presto troppo presto impedito di, di giocare in nazionale insieme agli altri ecco Senti una cosa, ma questi, questi, questi fenomeni che ti hai
0: descritto, ma da che diciamo, da dove venivano? Cioè, come mai la Russia era riuscita a proporre questi giocatori eh, Beh, perché comunque
1: mh, la Russia e eh, 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 di più, era un territorio sconfinato e eh, eh, aveva una, una base atletica di livello assoluto. Eh, tant'è vero che a livello olimpico ha sempre dominato insieme agli Stati Uniti e in più il sistema delle polisportive permetteva di canalizzare eh, il talento fisico e tecnico perché ovviamente eh, c'era una una compartecipazione di interessi, nel senso che eh, le polisportive avevano interesse ad accaparrarsi i talenti migliori in ogni disciplina, in ogni angolo dell'Unione Sovietica e quindi li andavano a scavare con, con dei veri talent scout eh, dovunque e al tempo stesso eh, per un ragazzo per un giovane eh, entrare a far parte di una pre-sportiva significava semplicemente eh, e cam- cambiare radicalmente la propria vita, non, non era una questione di semplice eh, diciamo così, eh, soddisfazione personale era proprio eh, la differenza tra una vita eh, misera e una vita eh, agiata o comunque, eh, diciamo così, eh, tranquilla per sé e per tutta la propria famiglia. Sì, diciamo con quindi... maggiori
0: opportunità. Perché esatto. Hai detto bene, te che non è che guadagnassero tutti questi soldi, però
1: però avevano quella che... Un status diverso. Esatto, esatto, uno status che gli permetteva cose che, che, che al cittadino comune erano assolutamente neanche, neanche concepite, neanche concepibili. E, e, e questo ci porta anche, al, secondo me, al, al, al carattere di tutti questi grandi eroi dello sport sovietico, che, a parte giusto Strelzov e pochi altri, e non erano dei cavalli pazzi, poi erano tutti molto, molto attenti, molto coscienziosi, molto eh, efficienti, molto professionali e, e alcuni ci hanno visto, eh, chi in positivo, chi in negativo, ma eh, l'influenza del regime, quindi alcuni dicevano vedete il, i, i valori del regime e altri dicevano l'ind- l'indottrinamento del regime. Secondo me non era né l'una né l'altra cosa. Cioè, era semplicemente il fatto che questi, chiaramente, per arrivare dove
0: erano arrivati, avevano dovuto esercitare un, un certo tipo di raziocinio esatto,
1: esatto. Perché, perché Il talento non bastava il talento, non bastava, e soprattutto era il, eh, il premio: era diverso. Cioè, quando per te il successo in una disciplina sportiva non significa soltanto eh, avere diciamo così soddisfazione personale ma vedere proprio cambiare radicalmente la propria vita e vedi che eh, lì diventi fai in fretta a diventare un super professionista e a non avere fronzoli per la testa eh, perché eh, quando ne va della tua vita eh, improvvisamente eh, fare il il, il poeta maledetto eh, o, o, o quello che, che, che spera per il proprio talento alla George Best, vedi che non è più una prospettiva così affascinante se, se lo sport è il tuo, unico, il tuo unico veicolo di miglioramento. Infatti questo poi è, si, è, si è trasportato anche eh, facendo un salto avanti di vent'anni. Nel, nel, nel carattere dei primi sovietici che poi hanno iniziato a giocare all'estero perché eh, i, tutti, quando, quando poi la nazionale con la prestroica si è iniziato a concepire eh, il, il fatto che i giocatori sovietici iniziassero ad andare all'estero e eh, questo poi li ha asp- Spesso, diciamo così, trascinati in, in, in basso, ecco, perché i grandi giocatori della, della grande Unione Sovietica eh, degli anni Ottanta, che poi venivano in Europa, e in questo ambiente diverso in cui non, non c'era niente che gli ricordava il loro passato e non questa loro abnegazione non veniva più diciamo così premiata ma veniva considerata eh, affettata quasi eccentrica e non capivano la lingua e quant'altro e hanno quasi tutti fatto, fatto grande fatica ecco.
0: Si, sì, sì, noi ci ricordiamo appunto
1: Zavarov per noi diciamo, per gli spagnoli questa, questo, questo concetto qua eh, è con Dasaiev che era che è anche lui uno dei più grandi portieri non della storia sovietica ma della storia del calcio, punto, calcio. Punto. mamma mia, che portiere. E, e che in Spagna fece una fatica terrificante così come Zavarov che Zavarov era un poeta del calcio era un giocatore meraviglioso e se vi capita quelle sono un pochino più facili da trovare se vi capita di riguardare le partite di quella Juve eh, Zavarov non giocò affatto male Zavarov giocò due campionati Diciamo, non straordinari ma molto buoni con dei lampi di, di classe sì, assoluta, assoluta. assoluta perché era, era un giocatore veramente unico perché giocava era totalmente ambidestro eh, poteva saltava l'uomo a piacimento era veloce era reattivo era potente era un giocatore che io farei fatica veramente a, a riconoscere anche nel calcio di oggi, non nel calcio degli anni Ottanta, perché eh, mi verrebbe in mente Iniesta come, come esatto, abilestrismo. Esatto.
0: No, ma probabilmente hai probabilmente riconosciuto al calcio di ora che di allora.
1: Esatto, però era iniesta, ma, ma era Iniesta con... Col fisico, col fisico di un, di un eh, nucleare, cioè eh, col fisico non di Shevchenko perché non era così potente, però era un po' più asciutto, un po' più nervoso. però comunque aveva un fisico straripante. E, e, e Zavarov, però, eh, subì il fatto, pur ripeto, pur non giocando male, perché se si riguardano quelle partite, non, non, gioca, non gioca mai male, però, non riesce, eh, ovviamente, a trascinare una squadra che aveva. Eh, problemi che non dipendevano da lui, eh, non riesce ad ambientarsi, le leggende su, sull'ambientamento di Zavarov sono, sono diventate epocali, praticamente in, 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 diciamo, la, l'Unione Sovietica gli aveva messo eh, alle calcagna una, una traduttrice che in realtà era una specie di, di, di virago micidiale che, 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 che lo trattava come se fosse una una governante gli impediva di, eh, di fare tutta una serie di, 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 di cose che, che riteneva sconvenienti e, e quindi praticamente più che la sua traduttrice era la sua eh, la su, una guzzina, ecco, una, una carceriera. e… In questo contesto grottesco in cui non, non capiva una parola, eh, il 90% del suo stipendio che eh, già era più basso rispetto... Perché, eh, Lì, l'arrivo di Zavaro fu una manovra ovviamente eh, organizzata dalla Fiat che a livello politico eh, si, si trovarono con eh, un Dout des, eh, con da un lato costruzione di, di fabbriche di automobili Fiat eh, nei paesi dell'est, eh, dall'altro eh, diciamo così, possibilità di eh, acquisire anche nome. Eh, e fare questa sinergia eh, tramite Zavarov e, e quindi eh, a quel punto però si doveva dare un, eh, uno stipendio a questo giocatore di alto livello che veniva a giocare in Italia e eh, l'Unione Sovietica disse vabbè lo stipendio che gli dovete dare non dovrà essere come quello eh, dei vostri calciatori europei perché quelli per noi sono eccessivi, sono immorali quant'altro e allora gli, gli diedero lo stipendio di un giocatore eh, modestissimo, uno degli stipendi più bassi eh, della Juve, ma tant'è anche quello stipendio basso eh, per lui era colossale e comunque il 90% di quello stipendio andava al partito. Quindi lui in realtà giocava nella Juve eh, apparentemente in una situazione eh, idilliaca, cioè dice finalmente puoi giocare nel campionato più famoso del mondo, eh, con la maglia di Platini, eh, e vivere il bel paese eccetera eccetera in realtà lui viveva senza capire una parola eh, senza un soldo letteralmente perché di tutto quello che guadagnava che già non era tanto per un calciatore ne vedeva pochissimo e in più eh, schiavizzato e, e, e recluso eh, in base a questa severissima eh, governante che... eh. esatto, esatto e quindi se lo si mette in questo contesto, tutte cose che ovviamente sono venute fuori dopo, a posteriori, all'epoca, non sapevo... Anche se sapere, qualcosa... Qual, qualcosina, qualcosina... Non
0: sapeva anche all'epoca, però...
1: Però ecco, mettendo le cose in questo contesto si si capisce un po' meglio che allora forse non era un un imbelle e e un cretino e uno che non ha sfruttato un'occasione, ma semplicemente un un, un poveretto che si è trovato in un un contesto... Perché
0: poi appunto altri l'hanno sfruttata, tipo Scherchenko per esempio per dirne una. Eh
1: sì, sì, certo. Era, Era però già un erano già dieci anni dopo ed era già un altro mondo, cioè Sevicenko non c'era più la, la guardia da lì dal partito a, 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 fargli, a tenerlo d'occhio che non facesse cose sconvenienti, ecco. ma anche perché purtroppo, poverino, eh, Zavaro verrà anche il più, il più in vista, mentre altri eh, come Mikhail Ivchenko, Dobro, Dobrovolski eh, Alienico. Protasov, Alienikov, eh, altri con, con alterne fortune però non avevano questa, questo, questo impatto terrificante eh, sulla, sulla vita del mondo occidentale però per, di, per dire, Mikhail Icenko è un altro che, eh, che che io lo ricordo bene a Genova è un altro che aveva per cui il calcio europeo non, non, non riusciva a riprodurre la sua eh, diciamo così abnegazione che era questa sua qualità principale eh, nel calcio nel calcio sovietico eh, non si riusciva a tradurre allo stesso modo in un calcio eh, diverso come quello europeo dove
0: anche se Michalicienko io me lo ricordo come un giocatore estremamente forte
1: eh. sì 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 Michalicienko era un signor giocatore però anche lui diciamo non riuscì a riprodurre il livello di gioco che faceva la sua nazionale nel, nel club e secondo me eh, per lo stesso motivo cioè che la, ehm, un conto era giocare per vivere e un conto era giocare per, per il pubblico e per la gloria e per, eh, per un contesto diverso cioè, secondo me questi giocatori qui questo, questo passaggio lo lo supivano e finivano per, per soffrirlo parecchio, era un contesto troppo lontano rispetto a quello in cui erano cresciuti.
0: Comunque eh, diciamo, abbiamo detto la, la prima grande Russia, ce ne sono state almeno altre due, la migliore secondo me è stata quella dei mondiali dell'86, raffinata in, 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 una, in un in un quarto di finale dal Belgio, in Il Belgio
1: di... sì, con decisioni arbitrali terrificanti tre
0: gol in fuorigioco di 4 metri di mani. Cioè, Io, io, io ero, mi ricordo che la partita l'ho vista la Russia giocava in maniera meravigliosa meravigliosa una delle squadre più forti che ho visto alla pari dell'Olanda di Cruyff alla pari della, della, della grande Ungheria come, come gioco era una meraviglia giocavano
1: benissimo ed, partita... ed era probabilmente più forte di quella già fortissima di due anni dopo esatto Esatto.
0: quella partita mi ricordo la vidi in televisione, Era in America erano negli Stati Uniti quando vidi quella partita riuscì a vederla in qualche modo in televisione rimasi scandalizzato scandalizzato, una roba allucinante allucinante
1: sì sì sì, e anche lì uno, una di quelle pagine di cui si parla quasi mai molto poco, molto poco. però quella russa faceva un calcio veramente spettacolare era, era l'Unione Sovietica di, di Lobanowski che aveva dato uh, cioè, aveva preso tutti i, i, i principi fondamentali del calcio sovietico, cioè eh, l'abnegazione, la fisicità, la, eh, il, il collettivo sopra l'individualità eccetera eccetera e l'aveva trasformato in, in una macchina perfetta tatticamente, atletricamente, e, e anche tecnicamente perché riusciva a coniugare anche poi i giocatori di, di tecnica assoluta e, quello che, che lo distingueva era, era l'assoluta, come le, giustamente come hai detto tu, come le grandi squadre di tempi, l'intercambiabilità dei ruoli. Cioè, c'erano dei dei sistemi, dei principi di gioco che erano stati eh, fatti propri dalla squadra e poi il terzino finiva ad attaccare il regista faceva il difensore centrale e il centravanti impostava, c'erano due giocatori meravigliosi come eh, Bella e Protasov Mamma e, e, che, e c'erano che, che anche loro eh, entrambi furono vicinissimi ad arrivare in Italia e, e per entrambi non si riuscì a trovare lo stesso lo Accordo. stesso aggancio no, eh, poi ha giocato in Europa no? dove ha giocato? Non mi ricordo. sì in Germania in Germania ha giocato nello Stoccarda mi pare ma comunque una scuola, una scuola tedesca e, ecco eh, se avessimo detto, eh, Protasso va al Genoa Protasso era quasi sicuro al Genoa eh, ecco il calcio italiano di quegli anni avrebbe visto una serie ancora più forte perché Protasso era un giocatore pazzesco. pazzesco.
0: Senti, stiamo parlando da, da 45 minuti: nel senso, con te di queste cose parlerei per,
1: per due ore, ma temo che. Eh, anche 20... perché stiamo parlando di, di un arco di tempo di 80 anni di sport sì, di, una, di una nazione enorme, dai,
0: parlando di cose che, di cui si parla veramente molto poco. E secondo me è, è un bel buco nella storia del calcio perché invece bisognerebbe parlarne un po' di più eh, comunque diciamo
1: eh sì ma già, guarda, già la storia è un buco perché quando si parla di calcio se, se, ne, se ne parla lo si mette molto poco nel, nel contesto e in più figuriamoci la, la storia in un mondo che, che era così, così lontano dal nostro
0: sì. comunque vogliamo vogliamo Diciamo concludiamo, no? adesso è passato tutto, è cambiato tutto e che cosa c'è rimasto del calcio sovietico? Nulla direi, i nomi?
1: Eh sì, eh, diciamo che non, non c'è più nulla perché beh, intanto mh, aver perso le, eh, il passaggio dall'Unione Sovietica al, alle singole alle singole nazioni, ai singoli stati uh, ha, ha cambiato molto il, il, il bacino d'utenza, perché comunque eh, Russia per dire, la Russia sì, sì, la Russia è grande, però per dire l'Ucraina era uh, il, il cuore del, del calcio sovietico era l'Ucraina, in realtà, e, e già aver perso l'Ucraina è stato un, un impatto forte. Poi ovviamente eh, il, il passaggio all'economia capitalista ha avuto nel calcio eh, il suo, da un lato il suo apice e dall'altro il suo decadimento principale perché ovviamente eh, il calcio ha attirato immediatamente eh, capitali e, e, e con quello però ha attirato anche avventurieri, ha attirato anche ehm, non so come dire un concetto diverso di, 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 eh, di, di studio di, di sviluppo dei giocatori eh, e quindi a Però questi non sono reso... più grandi giocatori è questo punto. eh sì ma perché non non hanno, più, non hanno più la scuola, non hanno più, il, eh, non hanno più gli insegnanti, non hanno più il, eh, lo sviluppo, la crescita del, de, del sistema calcio e del sistema eh, atleta nel suo complesso. Cioè, eh, la Russia riesce ancora a generare grandi eh, talenti individuali eh, negli sport individuali, ma ha iniziato a fare... Perché non è una questione solo del calcio, la Russia... Eh, dopo decenni di dominio eh, nella pallavolo è scomparsa, eh sì. scomparsa è, è crollata dopo, sì. de, dopo decenni di dominio nel basket è crollata e quindi è proprio un problema di, non so come dire, di, di istruzione di, eh, di crescita ma anche dei, dei, degli allenatori perché, eh, ma, dire, la cosa fos- strana è che negli sport individuali invece
0: continuano ad andare benissimo ora da, da, discorsi di doping a parte ma, cioè, nel nuoto per esempio che io conosco bene e che è controllato parecchio i russi vanno molto molto bene eh,
1: ma eh sì. sì ma perché secondo me è, è un problema di, di, di crescita del, degli allenatori perché sai eh, in uno sport individuale eh, alla fine se tu sei un talento disumano eh, è ovvio che un grande allenatore ti può far fare quel passo in più eh, però comunque se anche sei allenato da un mediocre se tu hai un talento a livello mondiale comunque emergerai magari non riuscirai a raggiungere il tuo potenziale massimo ma emergerai e nel sport di squadra se non hai nel calcio se non hai grandi allenatori eh, un calciatore non si, non si sviluppa non non riesce neanche a diventare un, un grande calciatore solo col suo talento se non gli viene insegnato nulla a livello, a livello tattico, fin dall'inizio, fin dal, dalle sue fasi formative. E quindi lo dimostra il fatto che se fosse un problema del sistema sport russo, quindi dici i campionati russi sono il problema allora avremmo eh, grandi giocatori russi che giocano altrove come ci sono mille eh, campionati eh, nazioni che hanno un campionato di di basso livello eh, perché per mille motivi il campionato non è mai cresciuto eh, però riescono a creare comunque grandi giocatori mentre eh, la Russia crea un campionato di alto livello ma non crea neanche neanche giocatori di alto livello altrove quindi è proprio un problema di, 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 di formazione alla base certo, certo. bene eh, vabbè
0: diciamo la possiamo secondo me anche chiudere qui abbiamo parlato di tante cose Se, potremmo parlare per altre due ore probabilmente eh, altre per altre 20 ore no, abbiamo magari, toccato... un'altra <ride> magari un'altra volta magari un'altra volta ne parleremo ne parleremo parleremo più del, del della russia di Robanowski e di tutti di quel tipo di lab, del laboratorio che è stato e di quello che ha veramente creato, che è anche una cosa di cui si parla, secondo me, abbastanza poco. cioè si, si tende a Noi siamo molto eh, come dire, eurocentrici, no? nel senso che certo. anche se il muro è caduto da, da molto tempo, eh, c'è sempre una certa riluttanza a, a, a parlare di certe cose. Ma comunque è stata una discussione estremamente interessante, io spero che i nostri ascoltatori la, la apprezzeranno.
1: Ma io spero soprattutto che che ne approfittino per andare a cercare qualcosa perché certo, certo. giustamente come hai detto tu sono luoghi e periodi abbastanza oscuri a livello di, di, di celebrità ma ultimamente negli ultimi anni sta venendo fuori qualcosa cioè, si, si leggono appunto libri su Strelzov su Yashin eh, si ritrovano archivi ma ecco, di vecchie Yashin par-
0: comunque era estremamente famoso anche nei suoi tempi sì, eh, sì, detto sì, Strelzov sì. meno ma Yashin era... Sì, 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 Yashin era una novità, insomma, eh. quando, quando esatto. era ragazzi, si giocava a calcio, uno faceva una parata e gli diceva chi
1: che sei Yashin, eh. cioè, certo, era. certo, però per dire, adesso se, se, se siamo riusciti un minimo a suscitare l'interesse in qualcuno, ecco, andatevi a cercare... Qualche vecchia partita di Yashin, qualche vecchia partita di netto, eh, molte partite della Dinamo Kiev di Lobanowski e dell'Unione Sovietica Lobanowski, perché lì mh, troverete veramente che diciamo, ci sono eh, belle storie, bei giocatori, belle partite. Eh, è un buon modo per, per passare qualche ora piacevole per chi, per chi ama il calcio.
0: Bene. Possiamo concludere qui la, la puntata, saluto Francesco Antonopoli, ciao Francesco. Ciao a te, buonanotte. Questo programma è stato interamente registrato e montato grazie al free software Audacity ed è diffuso in rete attraverso la piattaforma Sprecher. Ringrazio tutta la redazione di Ateralbus per il sostegno e soprattutto per i potenziali Antonio Forza. L'altro giorno stavamo parlando del
1: suo cane di Blascosta, lui è diventato veramente nemico quando ha detto Sembra veramente eh, Ronaldo il brasiliano e Shevchenko lo stesso giocatore.
0: Io sono il professor Cantor per Ateralbus, ci sentiamo la prossima volta.